0: Il gagne plus que 1 million de dollars. C'est ça. Bon, ben bah, écoute, j'arrête le bad, moi. Mmh. <rire> Vous écoutez La Post-Bad, le podcast de ceux qui regardent, écoutent et parlent badminton depuis de cinq minutes. Chaque semaine, venez discuter technique, progression, lifestyle avec deux amis qui ne peuvent s'empêcher de parler au badminton dès qu'ils se voient. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Postbad, le podcast de ceux qui aiment jouer au badminton, mais qui aiment aussi poser leurs fesses sur le canapé avec une bière bien fraîche et regarder les tournois sur le net. Je suis Joe. Et je suis Gigi. On a décidé de consacrer une série d'épisodes sur les tournois de badminton les plus prestigieux. Euh, ce sont les tournois que tous les joueurs rêvent de gagner dans leur carrière. Et ils ont une saveur particulière pour ceux qui les remportent, car ils ont souvent une histoire, une aura. Et la plupart du temps, ça fait la renommée des joueurs qui y triomphent. Donc, euh, s'il y a des tournois à ne pas rater sur vos écrans, ben, c'est bien cela. Et aujourd'hui, on commence avec le premier épisode de cette série sur le Yonex All England, et la première question que je vais poser à Gigi, c'est qu'est-ce que le All England
1: Alors, Le All England, c'est un très gros tournoi international qui se déroule en Angleterre, comme son nom l'indique. Euh, c'est un tournoi qui fait partie du circuit euh, BWF World Tour. Et c'est un, un tournoi de la catégorie la plus haute possible dans ce, dans ce circuit. Et Donc c'est un tournoi qui est dit Super 1000. Et de plus, c'est un des plus vieux tournois internationaux de badminton au monde. Alors, il y a, si je me trompe pas, trois
0: tournois Super
1: 1000. Il y a l'Indonésie. Ouais. Et il y a la Chine. Et il y a un tournoi en Chine, je
0: crois. Ouais. Mm. All England, Chine, Indonésie. Mm. Il y a aussi euh, le tournoi, euh, le French... Euh... Open
1: Oui, le, le, les IBF, donc les internationaux ouais. de, de France, Minton, et lui, qui, un qui font aussi partie de, de ce circuit, mais c'est un tournoi qui est dit Super 750.
0: Donc, il est juste en dessous.
1: C'est le, le cran juste en dessous de, du Super 1000.
0: Ouais. Si je ne me trompe pas, il y a la Malaisie, le Japon... Alors,
1: a, du coup, il y en a un peu plus. Là.
0: Ouais. Euh, France, euh, Danemark aussi. Mm. et Je crois qu'il y, y a un autre tournoi chinois... Là.
1: Oui, il y a, y, a y a deux ou trois tournois en Chine, il me semble.
0: D'accord. Et donc, tu disais que c'est un des plus vieux tournois internationaux de badminton.
1: Oui, c'est bien ça. Euh, bah, tout simplement, euh, la première édition a eu lieu en 1899. Donc, même pas le siècle précédent. <rire> le siècle d'avant.
0: Et il n'y a pas de vidéo euh, L'a priori, <rire> je ne pense pas. Euh, pas sûr que la télé soit inventée. Ah. Hein. <rire> <rire> Ok. Du coup je te laisse continuer, pardon. Oui, bah, euh,
1: bah pour faire un peu l'histoire euh, raconter un peu l'histoire de ce tournoi. Donc euh, bah, ce tournoi a eu lieu dans plusieurs lieux différents à Londres, sur les ses premières années d'existence, enfin ces premières années. Sur le début de l'existence du tournoi, c'est-à-dire de 1899 à 1993. <rire> il y a eu donc quand même euh, quasiment 100 ans <rire> Il y a eu euh, plusieurs lieux différents à Londres. Et depuis 1994, ça se passe à Birmingham, donc, c'est dans la plus grande salle du Royaume-Uni, avec une capacité de 15 800 personnes, et depuis cette date-là, c'est encore dans, dans cette salle-là que se passe l'édition actuelle.
0: D'accord. Voilà.
1: Donc, euh, cette fameuse salle a eu euh, plusieurs noms différents, sûrement suite à des rachats de, euh, par des différents propriétaires, mais Nice. Initialement, euh, la salle s'appelait le National Indoor Arena, donc de 91 à 2014. Euh, après, c'est devenu le Barclay -Card Arena, donc euh, après le Arena Birmingham, et enfin le tout dernier nom qui est tout tout récent, puisque c'est arrivé cette année, ça s'appelle le Utilita Arena Birmingham. Ouais. Ouais, ils doivent sûrement pas le
0: prononcer comme ça.
1: Oui, ouais. <rire> mais bon. <ouais>, J'imagine <rire> bon, que c'est un sponsor, c'est sûrement une, une, le nom d'une société qui a investi... Euh... Et qui a qui a dû racheter la fin la gestion peut-être de la salle ou à la fin de la salle. Mmh.
0: Alors ouais. euh, pourquoi ça fait partie des tournois les plus prestigieux
1: Alors pourquoi bah, déjà parce que c'est le plus vieux, un des plus vieux, et aussi euh, parce que pendant enfin est-ce que c'est lié ça je ne sais pas mais pendant très longtemps ce, ce tournoi a été considéré comme euh, le championnat du monde euh, officieux de de badminton. D'accord c'est euh, c'est enfin, surtout le cas après la première Thomas Cup euh, qui est le championnat du monde par équipe masculine dont la première édition a eu lieu en 1949 et ce jusqu'en 1977 car à partir de 1977 la, la fédération internationale a décidé de lancer le vrai enfin son championnat du monde enfin, le championnat du monde officiel donc entre le, la création de la Thomas Cup et la, la création donc du championnat du monde, bah, quasiment tous les jours considérés ce tournoi comme le champion du monde.
0: D'accord. Mais juste une petite parenthèse, la Thomas Cup, on en fera un épisode euh, dans cette série-là. Tout à fait. Donc,
1: pour revenir un peu à l'histoire, la toute première édition, euh, elle n'était elle était pas sur le même format au niveau des, des tableaux joués que sur le format que l'on connaît actuellement. La première édition, bah, il y avait que du double homme, du double dame et du double mixte. Voilà, le simple homme et le simple dame a été introduit seulement à, à partir de la deuxième édition. Et le, le tournoi ne s'est pas toujours appelé le All England. Les trois premières éditions, le, le tournoi s'appelait The Open English Championships. Et comme vous a dit Joe tout à l'heure, le tournoi, on le connaît tous sous le nom Yonex All England. Alors, bah, pourquoi Yonex All England bah, Tout simplement parce que Yonex... Et le sponsor euh, exclusif du tournoi depuis 1984 donc euh, bah, c'est pour ça que du coup il s'appelle Yonex All England et que bon, c'est resté depuis euh, depuis le temps je pense que bah, tout le monde en entend parler comme le Yonex All England et pas juste le All England
0: et il va le rester encore longtemps ce...
1: ah, ça je ne sais pas du tout je, <rire> pas, je ne sais pas mais pour l'instant c'est toujours le sponsor en tout cas
0: Ok, d'accord.
1: Alors au niveau de l'histoire, c'est un tournoi qui est très très vieux, donc du coup il a connu, il y a eu quand même plusieurs guerres qui se sont passées euh, pendant toute cette période-là, et là le tournoi a été interrompu à deux reprises, et donc euh, comme vous vous en doutez, euh, pendant la Première Guerre mondiale, de 1915 à 1919, il n'y a pas eu d'édition, et pendant la Seconde Guerre mondiale, donc de 1940 à 46 il n'y a pas eu d'édition non plus. Non. Comme je vous ai dit au tout début, ce tournoi est inclus dans le circuit euh, BWF World Tour, mais ça n'a pas toujours été le cas. Euh, le, ce circuit a, a changé de nom, on va dire, plusieurs fois à, au cours de, de son existence. Le euh, BWF World Tour, ça n'existe que depuis 2018. Mm. Donc euh, avant ça, ça s'appelait euh, C'est un tournoi qui était un super série premier. Ça s'appelait comme ça. Donc, bah, le premier, c'était juste euh, la dénomination pour dire que c'était le, le plus haut niveau de super série. Mm. Donc, pour cette euh, catégorie-là, c'était de 2011 à 2017. Après, donc, avant 2011, c'était juste un super série. Par contre, je ne saurais pas vous dire de, depuis quand c'est un super série, mais euh, voilà, c'est un super série depuis 2011.
0: Très bien. Euh, et après, en termes de, enfin, je pense que tu as couvert euh, toute l'histoire. Oui. Euh, en termes de prize money quelle est la somme qu'on gagne
1: alors la somme totale est de 1 million 100 000 dollars donc ça c'est la cagnotte totale Total de tous les gains voilà de, pour tous les tous les joueurs enfin gagnants finalistes et même euh, demi finalistes de c'est la somme qui se partage voilà c'est ça okay. mm.
0: et du coup le, le, le vainqueur en simple homme par exemple en
1: simple homme et en simple homme parce que c'est la même somme du coup c'est 77 000 dollars d'accord et en double homme, en double dame et double mix, c'est 81 400 dollars.
0: activisé diviser par deux.
1: Donc voilà, parce que ça, c'est pour la paire. Euh, les finalistes, c'est en simple homme et simple dame, c'est 37 400 dollars. Et les finalistes en double homme, double dame, double mix, c'est 38 500 dollars. Voilà. Okay. Après, ces, ces sommes-là, elles sont pas calculées n'importe comment, parce que c'est la répartition des gains est fixée par la BWF. Et donc, c'est un pourcentage de, de la somme totale.
0: Mmh.
1: Voilà, à titre d'exemple, par exemple, pour le simple homme et simple dame, c'est 7% de la somme totale.
0: Ouais. Et, ouais, et pour donc, le... euh, un, chaque tournoi ne peut pas fixer, lui, euh, ses prix, quoi.
1: Non, mais s'il veut faire partie du, euh, de la BWF ou alors le Tour, et qu'il faut qu'il respecte... Il a un cahier des charges donc, enfin, à respecter, des critères à respecter, et donc, euh, le price bonnet en fait partie.
0: Et du coup, c'est un tournoi qui gagne bien par bah, rapport aux autres
1: bah c'est celui qui gagne le. À part euh, les les super séries final, je crois, ou la, la prize est encore plus important. Mais sinon c'est oui c'est comme c'est le plus haut niveau de tournoi de super série. Ben bah c'est c'est celui qui gagne le plus.
0: À relativiser avec le tennis. Bien <rire> sûr,
1: complètement. Parce que bon la somme qu'on a dit la somme totale, je crois que c'est c'est un jour de tennis quand il gagne un grand chelem il gagne plus que ça.
0: Un seul joueur. Il gagne plus que un million dollars, oui, 100 100 000, 000 ouais, c'est ça. Bon ben bah, écoute, j'arrête le ban, moi.
1: Tout à l'heure, donc on parlait, on parle du prize money, mais euh, à titre pour donner un exemple, le, le prize money pour euh, un tournoi euh, super super 750, je crois que le, le total, ça doit être 700 000 dollars, euh, voilà, donc, qui serait ça... parti. d'accord. Voilà, donc en gros euh, bah c'est pas compliqué le principe de ce des super séries, enfin des... des des niveaux de super séries, c'est puis élevé, puis rapporte de sous, et puis il rapporte de points aussi au classement mondial. Donc du coup après je connais pas les les, les points, la répartition des points, mais bon voilà, ce genre de tournoi quand on le gagne on, on gagne beaucoup de points quoi. Très bien. Euh... et Donc du coup, je pense aussi c'est ça qui apporte la renommée de ce genre de, de, de tournoi, voilà, parce qu'il y a beaucoup de à gagner, euh, autant au niveau des points que des, que des sous. Euh,
0: J'imagine après plus d'un siècle euh, qu'il a lieu ce tournoi, qu'il y a des faits marquants. Hum.
1: Oui, bah, déjà quand on regarde juste le palmarès de ce tournoi, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de, de faits marquants qui ressortent. En l'occurrence, euh, ben si on regarde les, les joueurs le plus titrés, on verra euh, un nom qui ressort. Donc c'est euh, George Alan Thomas, qui a gagné 21 titres. Alors, ces 21 titres, il les a pas gagné dans la même catégorie, il les a gagnés dans différentes catégories, donc en simple, en double et en mixte. Euh, il en a gagné 4 en simple, 9 en double et 8 en mixte. Après c'est un résultat qui a qui a relativisé parce que bon à l'époque euh, quand il a gagné parce que c'est au début des années euh, 1900 si je dis pas de bêtises hein, qu'il a qu'il a gagné euh, quasiment tous ses titres donc euh, déjà il n'y avait pas autant de monde l'opposition je pense était moins importante et bon c'était pas vraiment pro on peut pas vraiment dire que c'était pro quoi donc, du coup, voilà, c'est pour ça qu'il a pu, je pense, en gagner autant, et c'est aussi valable, voilà, je pense, dans plein de tournois. Si on prend l'exemple du tennis, je pense que si on regarde un peu avant l'ère Open, euh, à Roland Garros, ça a quand même été, quand même beaucoup gagné par les Français, quoi. Et donc, depuis, euh, depuis l'ère Open, ben, on, à Paris et à voilà,
0: il y a eu personne d'autre, quoi. Et georges Alain Thomas, c'est celui qui a donné et son et nom. donc,
1: du coup, voilà, c'est celui qui a donné son nom à la Thomas Cup, car c'est lui
0: qui, a, qui en a eu l'idée. Mmh. On en a parlé ouais, et on en reparlera, on reparlera dans un prochain épisode.
1: Et donc du coup, au niveau des faits marquants qu'on peut regarder, c'est que il euh, y a une année un peu charnière, ce qui l'année 1980, c'est l'année d'inclusion, on va dire, des joueurs professionnels du monde entier. Donc, euh, si on fait des stats par rapport à cette date-là, depuis cette date-là, date ben on se rend compte que il euh, y a un truc très marquant qui ressort, c'est euh, au niveau des nations qui gagnent beaucoup. Ben c'est la Chine. Mais déjà, tout simplement, le, plus, le joueur le plus titré à partir de cette date-là en simple homme, bah c'est un Chinois, avec six titres, c'est Lindan. Donc déjà, bon, voilà, c'est... Bon, après Lindan, je pense que tout le monde le connaît, c'est quand même, il a été multiple champion olympique, champion du monde, bah, je pense qu'il n'est pas à présenter. Mais si on doit reparler de la Chine, se focaliser sur les résultats des Chinois, depuis 1980, donc depuis 40 ans, les Chinois ont gagné 20 fois le simple homme. 22 fois le simple dame, 24 fois le double dame. Sur les 24 finales de double dame, il y en a eu 16 où c'était la Chine contre la Chine. Et il y a eu, ils ont gagné 13 fois le double mixte. Donc là, on, voilà, quand on se donne ces chiffres-là, ce qu'il faut voir, c'est sur 40 éditions. Ouais. Donc euh, C'est-à-dire qu'ils ont gagné plus que la moitié des éditions en simple homme, simple dame, double dame. C'est quand même, euh, une stat assez, assez impressionnante. Après, bon, si, voilà. Si, bon, ce qui peut paraître surprenant, c'est que je, sur cette stat-là, je vous ai pas parlé du double homme. Et effectivement, parce que, en double homme, ce n'est pas la Chine qui a, qui a gagné le plus de titres. C'est l'Indonésie, qui a gagné 14 fois.
0: D'accord. C'est bien. Ça veut dire que la Chine a trouvé un, un truc particulier pour se doper. Euh, non, bah, je, je
1: pense surtout que, je pense surtout qu'il y a énormément de joueurs euh, chino de chinois déjà et donc euh, et énormément de joueurs aussi. Donc ça, ça fait qu'il y a un vivier de, de joueurs assez conséquent. Donc voilà, je pense que voilà, c'est pour ça. Ils ont la Chine a dû mettre a mis les moyens pour essayer d'être bon dans ce sport et du coup ils sont bons. Voilà, parce qu'ils ont du monde. Mais euh, si on revient à, à l'Indonésie, euh, enfin au double homme, et donc du coup à l'Indonésie, on se rend compte Il suffit juste de regarder les classements mondiaux actuels, et on se rend compte que déjà, avec les deux premières paires mondiales, ce sont deux paires indonésiennes. Donc, euh, mmh. bah, ça fait un peu ressortir les, les, les spécialités du, des, de pays. chaque pays, d'un pays, ouais. par rapport à des disciplines. Bon Après, je vous ai pas marqué la Corée, mais la Corée aussi fait partie des, des pays, euh, des nations qui ont gagné, euh, qui ont quand même pas mal gagné. Donc, il euh, y a du coup aussi beaucoup en double
0: mm. Ouais et euh, euh, la, la paire numéro 1, euh, qui sont Gideon euh, et Sukamoglio. Euh, je sais pas si je le prononce bien, mais... <rire> eux, euh, ça fait euh, quelques années là qu'ils sont numéro 1. Euh, mm. Et ils ont... Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Euh,
1: ben, bah, ils ont... Euh, c'est déjà assez spectaculaire. Mm. En tout cas, surtout, je trouve euh, Sukamoglio. Parce que bon, déjà il est un peu exubé... enfin, si exubérant, enfin, il, ch... il est beaucoup, il est très chambreur, euh, il fait souvent semblant de, de rater des volants euh, parce qu'il sait qu'ils sortent, euh, il... il fait énormément de feintes, il... il a toujours des coups assez spectaculaires en défense, enfin, il... c'est un très très bon défenseur avec de très bons réflexes et au filet aussi il est très 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 bon, il a une très belle lecture du jeu, il est très très fort en interception. Et bon, ils sont partenaires, bien sûr. Euh, il est très bon aussi, hein, parce qu'il serait sûrement pas un numéro 1 un mondiaux. Mais bon, pour moi, un peu en dessous.
0: Ouais, oui, oui. Mmh. Mais euh, bizarrement, moi, je préfère la paire euh, Li Yang et euh, je me souviens plus son.
1: Yo, son famille c'est Yo, dit Y O O. Ouais. Euh, après, je sais plus. Mais euh,
0: mmh. voilà, bon, ils ont pris leur retraite forcément, mais euh, euh, je, je préférais cette paire-là et puis euh, tant qu'on est sur le double j'aime bien la paire euh, Watanabe euh, Endo c'est ça euh,
1: c'est Hiroyuki
0: Endo mm. ouais j'aime bien aussi cette paire
1: mm. Alors, moi j'aime beaucoup justement ce fameux japonais parce qu'il est euh... et... il est ben, pareil il a, il a des petits coups c'est un gaucher qui, a des, euh, qui est spectaculaire qui va très 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 vite et qui a vraiment de très très bons coups, en plus il est vraiment très bon et très polyvalent, parce que, en plus d'être bon en double homme, il est aussi très bon en mixte, et là ça fait très longtemps ouais. qu'il n'y a pas eu de, de joueur uh, très bien classé dans le top 10 mondial, dans, dans ces deux catégories-là,
0: ouais.
1: c'est déjà arrivé dans le passé, mais je crois qu'actuellement ça va être le seul.
0: Oui, ouais. j'aime beaucoup ouais. ce, ce joueur, et c'est rigolo, parce que du coup, la finale du All England 2020 en double homme, c'était euh, Endo Watanabe contre euh, Gideon et euh, Sukamuyo. et euh, c'est euh, la paire japonaise, donc Endo et Watanabe qui ont gagné. Mmh. Euh, tout euh, tout fait. Euh, qui ont gagné l'édition 2020. Mmh. Édition 2020 aussi qu'on peut dire, c'est la dernière.
1: C non, parce que je crois que depuis, enfin en tout cas du, 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 du Super Series World Tour, ouais. c'est la toute dernière. La... Ça a été la dernière compétition qui a eu lieu. Ouais. De, de l'année. Voilà, hein. bon, c'est important. Ça fait un moment.
0: Hein. Ça n'a pas repris.
1: Non. Et ça n'a pas repris. Et bon, alors que déjà, même avant le, le All England, des, certains tournois du World Tour avaient déjà été annulés. Hein, pour vous dire, ouais. un peu, ça montre un peu l'aura, on va dire, de ce tournoi-là, qui a quand même pas été annulé, alors qu'on était en pleine crise du Covid. Ouais. Et alors que des tournois avant et tous ceux d'après ont été annulés. Et celui-là, non. Donc, oui. ça montre un peu, voilà, le, Bon, il y avait sûrement une histoire de très gros sous, mais euh, mais voilà, c'était le tournoi <rire> qu'il fallait pas annuler, quoi, je pense.
0: Ouais, et puis c'est rigolo, parce que tous les pays se confinaient. Mm. Euh, commençaient à se confiner, et il ouais. euh, y avait ce, ce tournoi-là, j'étais là, moi, de, derrière mon écran, je disais, mais tiens, mais ça, ça joue, les gens mm. viennent. Euh, et donc...
1: puis, ouais, le public, enfin, c'était rempli dans les tribunes. Ouais. Mm. Mais masqué, quand même, globalement. <rire> mm. <rire>
0: Euh, et euh, donc, euh, ce, ce, ce tournant là il est souvent cité par les joueurs quand tu... Euh... Oui.
1: Ben, si je devais te donner un exemple, parce que moi, je regarde quand même pas mal l'actualité, des interviews de joueurs. Quand les, les journalistes leur demandent quels sont vos objectifs de l'année, euh, en général, bon, si c'est une année de JO, bien sûr, ben, les JO font partie des objectifs. Euh, le champion du monde fait aussi partie des objectifs, bon, parce que bon, c'est chaque année. Mais euh, très très souvent, celui qui ressort derrière, en, euh, en tout cas en championnat individuel, c'est euh, enfin en tournoi individuel, c'est le All England. Le All England ressort toujours euh, troisième, voire même quelquefois devant, hein, je pense, certains autres euh, gros gros tournois champions du monde, enfin, peut-être pas JO quand même. Mais euh, après, bon, il y a bien sûr d'autres tournois qui sont assez importants aux yeux des, des, des joueurs, c'est bon, les, 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 les tournois par équipe. Mais ça, on en reviendra un peu plus tard. Mm. Mais bon, ça fait toujours part, ça fait partie de et c'est là qu'on se rend compte du prestige de chaque tournoi quand on voit euh, les priorités que mettent les joueurs euh, dans, sur une saison. Ben on se rend compte que bon, en gros, il y a quasiment que les tournois prestigieux qui ressortent.
0: Et euh, si vous voulez euh, regarder ce tournoi, ça se déroule en mars, en mars hein. chaque année. Mmh. Euh, donc organisez-vous euh, pour pas rater ce tournoi.
1: <rire> Peut-être même essayer d'aller euh, prendre des places pour aller directement là-bas. Je sais même pas combien ça coûte, tu vois. Après c'est pas, je sais pas combien ça coûte, bon, ça va pas être donné, mais bon, c'est cas c'est que le logement en Angleterre est un peu cher.
0: Ouais, c'est vrai. Je pense qu'on a à peu près tout dit sur euh, le Yonex England. Mm. Ouais. Euh, on vous mettra euh, des liens et des références. Euh, dans la description de l'épisode si vous voulez en savoir plus euh, et du coup on va passer euh, à la section lifestyle
1: alors non, je commence ou tu commences jo
0: comme tu veux allez
1: ce coup-ci c'est toi
0: c'est moi Ouais, bah c'est Moi, c'est une recommandation, euh, c'est de vous abonner à la chaîne YouTube de BWF, donc euh, la, la, la Fédération Internationale de Badminton, bah, souvent parce qu'ils retransmettent les tournois, souvent à partir des quarts de finale. Mmh. Euh, et en, en direct aussi, du coup. Et en direct. Euh, et après, moi, ce que j'aime beaucoup, donc évidemment, regarder les tournois, euh, c'est euh, les highlights, donc les moments forts de chaque match euh, qui font un résumé, euh, wow, ça dure cinq minutes ou même moins quelques fois, cinq ouais. Ouais, enfin, minutes max. Et après as les daily highlights où euh, ils te mettent le point du jour. Euh, non
1: c'est le c'est le play of the day.
0: Le play of the day merci le play of the day et ça c'est vraiment bien. Mm. Euh, souvent c'est de très beaux points. Ouais, <rire> tout à fait. Et après ils ont aussi une série euh, badminton unlimited où euh, euh... en gros c'est une émission hebdomadaire. Ouais, exactement. Où souvent ils présentent soit des joueurs, soit un thème, euh, mmh. soit
1: Mais justement là, tout à l'heure je parlais des objectifs que les joueurs se fixaient. Je regardais normalement cette euh, <rire> cette émission et donc il y a quand même souvent des euh, des joueurs qui sont interviewés et donc euh, quand on parle y a, on en parle des objectifs et ben on entend souvent les joueurs parler du Rolling Gun. <rire> euh,
0: bon, après, le Badminton Unlimited, c'est vraiment pour les fans, fans. Euh, voilà, joueurs, oui, bon, c'est ça.
1: Du coup, c'est en anglais. Bon, après, c'est pas, c'est souvent sous-titré parce que ça il y a souvent des interviews de joueurs euh, asiatiques, pour le coup. Donc, ils parlent pas anglais. Et donc, du coup, c'est souvent sous-titré. Donc, c'est quand même un peu plus facile à comprendre que d'écouter de, des gens parler en anglais.
0: <rire> donc, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, Abonnez-vous.
1: Donc à mon tour, moi c'est une anecdote. Ben, tout simplement, euh, mon anecdote, c'est que j'ai eu la chance de voir évoluer en vrai un gagnant du All England. Il s'agit de l'indien Pulela Gopichand. Tout simplement, pourquoi j'ai eu la chance de le voir Parce que je l'ai vu évoluer à Toulouse, donc euh, à côté de, de la, où, où j'habite. Euh, pendant plusieurs années il y a eu un tournoi inter international qui s'appelait le volant d'or mais c'était un tournoi de plus faible envergure bien sûr que le All England c'était un petit tournoi où en général au mieux on voyait du top 50 mondial peut-être top 40 mais pas plus et il y avait donc cet Indien là poulet à bon à l'époque il connaissait pas grand chose au niveau à ce qui se passait dans le haut niveau bon déjà parce que euh, Internet on n'avait pas accès aussi facilement je pense que c'était encore l'époque de, de la D... même pas de la DSL peut-être un modem RTC <rire> donc c'est compliqué d'aller de, de choper des vidéos et euh, ben, ce ce fameux poulet Gopichand, ben il était il était à Toulouse ben, parce qu'il revenait de blessure il s'était euh, je crois qu'il s'était fait les croiser. donc euh, il revenait euh, donc et pour reprendre un peu son, son niveau petit à petit, bah, il faisait des petits tournois, des tournois de, de plus faible envergure. Donc, il était venu faire le, le All England, mmh. euh, pas le All England, pardon, l'Open de Toulouse, donc le Volant d'or. Bon, mais évidemment, qu'il a gagné. Euh, si je me souviens bien, il avait même gagné, je crois, qu'il avait gagné contre un Irlandais, euh, enfin, euh, si un, un Irlandais, non, pas un Irlandais, euh, un Gallois, pardon, un Gallois, qui s'appelait Richard euh, Vaughan enfin, qu'on doit pas prononcer comme ça en anglais. <rire> euh, donc, du coup, je, plus tard, enfin, quand j'ai commencé à m'intéresser euh, un peu aux résultats internationaux, ben, j'ai vu que ben, ce joueur, l'année qui a suivi le volant d'or, ben, il a gagné le All England. Alors que, bon, ouais, effectivement, il était largement au-dessus des joueurs que j'avais pu voir, mais je ne pensais pas qu'il était à un, un tel niveau international. Donc, il a, voilà, j'ai eu la chance d'avoir pu voir évoluer ce, ce joueur en vrai.
0: C'est un joueur de simple. C'est
1: un joueur de simple. Qui est actuellement maintenant l'entraîneur le, national de, de l'Inde. On le voit très très régulièrement sur les nouvelles vidéos euh, euh, sur la chaise de coach. Par exemple, souvent quand euh, on voit Pivi Sindhu qui joue, eh ben, il, il est sur la chaise de coach. D'accord. Et euh, Joe, vous parlez tout à l'heure de l'émission Badminton Limited. Euh, euh, sur un épisode, je ne serais pas à vous dire lequel, je serai de le retrouver pour vous le mettre en lien. Euh, il est interviewé. Il est interviewé pour parler, si je me souviens, de sa carrière passée, mais surtout aussi de son, de son nouveau poste, son poste maintenant d'entraîneur national. Il a interviewé chez lui, dans une pièce où je pense qu'il a, il a entreposé tous ses trophées. Et, et on voit, pendant toute l'interview, on voit le trophée du volant d'or, là, juste derrière lui. Euh, <rire> donc c'est assez marrant euh, de, de, voir ça. Enfin, j'ai reconnu de suite le trophée. Donc c'était, euh... C'était le petit truc, euh, le petit truc, si j'ai la chance, je l'ai vu, j'ai vu le, le petit détail qui tue, quoi.
0: T'avais quel âge à l'époque
1: Ah, bon, j'étais déjà grand, j'étais déjà adulte, hein. euh, Mais c'était, euh, je crois qu'il a gagné le volant d'or avant les années 2000, euh, ça devait être en 98 ou 99. Ça faisait pas très très longtemps que j'avais commencé le badminton. Tu euh, 20 ans, quoi. Ouais, bon, j'ai environ une vingtaine d'années, ouais. D'accord, parce que je crois qu'il a gagné, euh, je ne sais pas s'il a gagné euh, en enfin, euh, enfin, 99, il a peut-être gagné le, le, le All England, je ne sais plus. Ou peut-être un peu avant. Non, 99 je pense. Hein. Si je trouve euh, le, le match de la finale, je vous mettrai le lien. Ouais.
0: Alors si vous avez aimé cet épisode, euh, le premier d'une série euh, sur les tournois prestigieux, dites-le nous en commentaire. Mettez-nous une évaluation sur iTunes si vous êtes sur Windows ou sur Apple Podcast si vous êtes sur Apple partagez-le pour nous aider à faire connaître ce podcast n'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour réagir à cet épisode nous dire ce que vous avez aimé ce que vous n'avez pas aimé et les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans le prochain épisode vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse lapostbad.gmail.com mais aussi vous inscrire sur le groupe Facebook pour discuter avec nous et le mot de la fin, euh, j'en ai pas particulièrement, donc peut-être que toi t'en as un.
1: Moi j'ai envie de vous dire, bah, maintenant que la saison a bon ce sera peut-être pas forcément le cas, mais euh, n'hésitez pas à regarder des, des matchs de haut niveau, c'est super motivant, Moi, bah, bon, personnellement ça me donne vachement envie de rejouer tout simplement, et, euh, et actuellement là, là bah, du coup comme il n'y a pas de tournoi internationaux, la BWF euh, bah, repasse des matchs euh, en direct, euh, comme si c'était du direct, ouais. Oui, j'ai remarqué euh, ça Il y a pas mal de matchs qui passent, donc c'est toujours sympa de regarder un peu ça, quoi.
0: Oui. Mm. Bon, après, euh, mm. tu, tu les retrouves, même si c'est pas du direct, il oui, faut, faut pas forcément attendre qu'ils rediffusent, mais il mm. y, a, y, a, y a plein, plein, plein de, de beaux matchs. Mm. Euh, vous pouvez voir le match, euh, la finale euh, du simple euh, c'est c'était Victor Axelsen contre euh, Xu Tianchen, mm. où euh, vous voyez, à la fin, il est heureux comme, euh, comme un gosse. Euh, ouais, Axelsen, quand fait. il gagne. Mmh. Et il pleure. Euh... Ouais, bah,
1: je pense que voilà, c'est, ça montre comme euh, ce tournoi est important pour euh, pour les joueurs de haut niveau.
0: Est-ce qu'il a gagné parce que Momota n'était pas là euh,
1: Moi, je dirais que oui, hélas
0: <rire>
1: Parce que bon, clairement, actuellement, là, Momota, il est au-dessus de tout le monde.
0: Je pense aussi. Mmh. <rire> je voulais avoir ton avis. Mmh. Très bien. Eh bien, sur ce, on vous dit euh, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À la semaine prochaine, et à bientôt. Ciao